0: Én pedig Fati vagyok, 28 éves, egy két éves ikerpár, egy
1: kisfiú és egy kislány édesanyja. A Fatima panka blog, YouTube csatorna háziasszonya és a jámakicsen Receptkönyv szerzője.
0: Sziasztok! Üdvözlünk újra itt titeket a heti kimenő podcastben. Én Szandi vagyok. Én pedig Fati. A mai adásunk és egyben az utolsó adásunk egy ideig, ugyanis valószínűleg, amikor ezt a részt hallgatjátok, akkor én már lehet, hogy nagyon készülődök a szülésre, vagy már meg is született a babánk, úgyhogy ez lesz az utolsó egy ideig, de természetesen majd jelentkezünk azzal, hogy mikor lesz a folytatás. Szóval ö, arra gondoltunk, hogy egy ilyen kis könnyed témát hozunk nektek, és egy előre megírt kérdéssorra fogunk mind a ketten válaszolni. Ezek olyan kérdések, amiket ö, gyakran szoktak feltenni külföldi videósoknak, podcasttelseknek, vagy, vagy igazából szerintem a hazaiaknál is azért ez elég gyakran előjő. Szóval arra gondoltunk, hogy... Ö, Hát ezeket mi is megválaszoljuk. Jó sok kérdés van, nem tudjuk, hogy mennyire fog időnk jutni, de remélhetőleg a lehető legtöbbre. És szerintem ez azért is jó lesz, mert még inkább megismertek minket. Szóval erről fogunk beszélgetni.
1: Igen, amúgy így felvetettem a szondinok, hogy mi lenne, hogyha, ha csinálnánk mi is egy ilyen kérdezfeleleket, mert amúgy a legtöbb kérdés olyan, hogy hát ki is lehet mélyebben fejteni, de hogy ha az ember rövid választ ad rá, még akkor is szerintem tök érdekes megtudni másokról ilyen infókat, és hallgatok Többféle podcastot hallgatok, de az egyik, amit nagyon szeretek, ha hallgatok külföldi podcasteket, az a What We Said nevű podcast, és ott volt egyszer egy hasonló rész, és én annyira élveztem, hogy gondoltam egyszer, mi is csinálhatnánk egy ilyet, és most itt vagyunk, és amúgy kezeljétek el, hogy csak egy ilyen nagyon-nagyon gyors pár mondatban elmondom, hogy így általában nekem is, amikor felvételhez szoktam készülődni, így rohanok, meg mindig így, épp hogy utolérem magam, és most meg. Bejöttem egy kicsit hamarabb, most itthon vagyok a hálószobában, a gyerekek kint játszanak a teraszon, és a Timivel vannak, és volt egy kis időm összerendezni magam körül mindent. Összeraktam itt az ágyat, ahol Ádám szokott aludni, ahol bekényszerül, meg rettekarítottam egy kicsit az asztalt, úgyhogy most az utolsó résznél, pont az utolsó részünknél egy jó darabig jutottam el odáig, hogy euh, mindjárt gyújtok még egy gyertyát is. <gül> és, és, és hogy jön, tök jók a körülmények, és most annyira sajnálom, hogy ez az utolsó, de pont azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy mire visszatérünk, addigra már lehet, hogy mi is elköltöztünk, vagy hát nagy az esély, hogy mi is már az új házban leszünk, és hogy így mind a kettőnknek tökre meg fog változni az élete, ami annyira érdekes.
0: Igen, egyébként én is ezen gondolkodtam, hogy annyira durva, hogy már azért ez a negyedik évad, és már hát több mint egy éve kezdtük el, azt hiszem. Most, hogyha visszatérünk, akkor már lehet, hogy úgy fogok visszatérni, hogy itt lesz egy ilyen icike-picike baba a ingen, aki lehet, ingen. hogy néha bele fog szólni a felvételekbe, vagy nem tudom. <gül> Valahogy így tudom elképzelni. Aztán majd kiderül, egyébként nem tervezek olyan újra nagy szünetet tartani, vagy hát nyilván ezt most így úgy mondom, hogy volt egy nagyon nyugodt kislányom, aki mellett ezt mondjuk meg tudtam volna tenni, nem tudom, hogy a kisfiunk milyen lesz, ez majd kiderül, de hát jó lenne hamar visszatérni, mert szerintem mind a kettőnknek hiányozni fog.
1: Az biztos, meg hát szerintem mindenki nagyon kíváncsi lesz majd, hogy, hogy milyen neked ez az átállás az egy gyerekről a kettőre, és hogy hogy bírod, meg hogy mennyivel másabb, vagy a, a kisfiaddal való kapcsolatod? mennyiben lesz, majd másabb, szóval már most rengeteg kérdésem van, nekem is, amire majd, hát, hogyha megérkezik, és egy kicsit megismeritek egymást, akkor majd jobban fogsz tudni válaszolni, úgyhogy nagyon izgalmas.
0: Hát, akikkel eddig beszélgettem, ismerőseink, barátaink, ők azt mondták, hogy kettőről háromra átállni az nem olyan nehéz, háromról négyre se, de az egyről a kettőre az mindenkinek ilyen nagyon nehézkes volt. Úgyhogy eddig jók a kilátások, de hát... Igen, 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 igen. Meglátjuk. Ja. Jó, ezt én
1: is hallottam egyébként, úgyhogy, úgyhogy reméljük, hogy azért jól fogjátok bírni az akadályokat, és ne felejtsük el, hogy azért Krisztián neked egy nagyon-nagyon stabil támasz, és
0: igen, aktív így. apa,
1: úgyhogy ez tök igen. jó. Na nézzük hát, a én Igen, <gül> <gül> Igen, összeírtam, és elég sok van, úgyhogy szerintem essünk is, is neki, mert meg is beszéltük a Szandival, hogy amúgy az első kérdés olyan, hogy nagyon nehéz rá tömör választ adni, de azért megpróbáljuk,
0: úgyhogy én most fölteszem neked az első kérdést, ami pedig az, hogy ki a hősöd? Na. Hát igen, mondtam is Fatinak, hogy erre nem tudok egy ilyen egyértelmű választani, és hogy egy olyan szemét, akire tényleg ezt mondhatnám, de hát nagyon-nagyon klisé leszek, és de ez a, ez, ez a valóság, és ez áll a leginkább, a legközelebb ahhoz, akire ezt tudnám mondani, az pedig, az pedig a férjem, és hát No. <gül> és ez tényleg így van, mert ő az az ember, aki mellett iszonyatosan sokat fejlődtem minden szempontból, akire felnézek maximálisan. És, és nem is tudnék, ő, talán még egyébként ide sorolható anyukám is. Szóval ő az ő kettősük az, aki aki alkothatna egy olyan, egy olyan hőst a szemembe. Azt gondolom.
1: Amikor mondtad a Krisztiánt egyébként, látod, erre nem is gondoltam pedig amúgy, amikor, emlékszem, itthon voltam gyermekágyon, azért nagyon sokan segítettek a családba, tényleg anyukám, Ádám anyukája, meg hát az Ádám, volt az, aki tényleg nagyon-nagyon mellém állt, és így mondtam neki, hogy, hogy úristen, na most nem lennél, nem tudom, mi lenne, úgyhogy amúgy nagyon, meg neki is vannak olyan személyiségbeli sajátosságai, amikben mondjuk én nem vagyok olyan erős, és ez így tök jó látni, meg így tanulni belőle, úgyhogy tök
0: megértem, hogy őt mondtad. Azért ez egy nagyon új élethelyzet a mi életünkben is, függetlenül attól, hogy már elég sok ideje együtt vagyunk, de az, hogy van egy saját kertes házunk, amihez iszonyatosan sok munka is tartozik, és látni azt, hogy hogy ő mi mindent megtesz a családjáért, és hogy tényleg mennyit dolgozik, alapvetően a munkahelyén, és utána hazajön, és akkor csináljuk a a kertet, a veteményest, ő barkácsol, felújít, szóval, hogy így tényleg én annyira felnézek rá, persze nyilván azért, mint minden házasságban vannak rosszabb hetek, napok, Időszakok, de hogy igen, én, én tényleg őt tudnám mondani, mert... mert hát ő volt az első, aki az eszembe jutott. Aha, de jó. Én egy kicsit
1: más megközelítésből nézem most ezt a kérdést, és euh, van egy író nő, vagy hát igen, igazán ő előadó és írónő, akit nagyon, hát most már elég régóta követek, őt úgy találjátok meg az interneten, hogy Rupi Kaur, ahogy így befutott az írásaival, az nekem, hát így számomra nagyon nagyon inspiráló, hogy annyira hétköznapi témákat feldolgozó, meg a nőjesség témáját feldolgozó gondolatai vannak, egyrészt gyönyörűek, én nagyon-nagyon csodálni tudom azokat az embereket, akik jól írnak, főleg, hogyha röviden olyan ütősen összetudják foglalni a gondolataikat, mint mondjuk ő, és az egyszerre romantikus, meg elegáns, meg sokszor nagyon nyers, de hogy nagyon tartalomdús, szóval, hogy én nagyon felnézek az ilyen emberekre, akiknek ez a képességük megvan, és így folyamatosan azt érzem, hogy annyira szeretnék tőlük tanulni. Na, és ő az egyik ilyen nagyon erős nő, aki mostanában nekem nagyon sokat ad az írásaival, de de sok olyan író van például, akiket emiatt nagyon csodálok, meg akikre nagyon felnézek. Aztán nekem mindig eszembe jut a Michelle Obama, aki egy nagyon-nagyon meghatározó first lady szerintem, és ő a first lady közül az, aki nekem nagyon-nagyon inspiráló, és hogyha first lady-séget lehet hogy is mondjam, úgy csinálni, mint egy királynő, tehát egy igazi intelligens, kifinomult, de közben megközelíthető, emberközeli, szeretetteljes módon ezt így, ezt így lehet kommunikálni, meg prezentálni na akkor szerintem neki ez sikerült, és emiatt szerintem ő egy nagyon meghatározó személy, meg hát nagyon sok mindennel egyetértek, amit ők képviselnek, meg én nagyon szerettem az ő párosokat, szerintem az is egy ilyen nagyon ilyen példás dolog, ahogy ők a férjével M- működnek, meg vannak. Úgyhogy ez a két nő jutott most hirtelen eszembe, de még egy csomó mindent, c- csomó mindenkit fel lehetne hozni. Nyilván az embernek a legnagyobb segítség, hogyha a közvetlen közelében föl tud sorolni olyan embereket, akik inspirálják, meg akikre felnéz. Úgyhogy nekem például, ahogy anya felépítette a válkozását, az is nagyon inspiráló, sokszor igazán még azt is mondhatnám, hogy én soha nem leszek olyan, mint ő, mert ő ezt ezt megcsinálta, és én, én nekem úgymond ez a dolgom már nincs meg, és emiatt sokszor szarul érzem magam, hogy soha nem leszek olyan jó, mint ő, meg azt már soha nem fogom tudni utána csinálni, ezért így más csinálok inkább, tehát ezért inkább az én kis kreatívabb világomban próbálok valami értéket teremteni, szóval sokszor amúgy, akire hősként tekintesz, így nem tudom, hogy magyarul hogy van az, hogy így nem is tartasz tőle, hanem, hanem hogy így nem, úgy érzed, hogy nem vagy te, te te soha nem lezel elég ahhoz, amihez ő. És ez egy tökre nehéz érzelem nekem például. Az anya siker sztoriával kapcsolatban, hol tudom, hogy ő azt tökre azért csinálta, hogy az egész családnak sokkal jobb legyen, meg mit tudom én, de hogy mégis kívülről úgy tűnik, hogy, hogy ő mennyit dolgozott, én meg, csak, én meg csak vagyok, pedig én meg azon vagyok folyamatosan, hogy ezt hogy tudom megfelelően majd tovább minni meg, hogy tudom az én mindenféle érzelmi, tanulmányaimat meg hagyatékomot, amit tőle kaptam, úgy hasznosítani, hogy az tényleg értékes legyen. Sokszor szerintem az ilyen gyerekeknek még talán érzelmileg sokkal nagyobb nyomásnak is kell megfelelni. A társadalom részéről nem felelően a szülő részéről, hanem a társadalom részéről. Meg már így nem kapjuk meg sokszor azt a tiszteletet szerintem emiatt, mert hogy enneket könnyű, pedig ez egyáltalán nem igaz. Na mindegy, úgyhogy ezért ez ilyenkor mindig eszembe jut, mert nyilván én is tudom, hogy vannak dolgok, amik nem az én dolgom már, ami nem az én feladatom már, de attól még én nem vagyok kevesebb, vagy nem tudom. Úgyhogy igen, most így hirtelen, de azt mondom, az emberhősei mindig változnak attól függően, hogy milyen élethelyzetben van. Úgyhogy ezért nehéz egy embert mondani, vagy csak egyetlen szereplőt megnevezni. Na, úgyhogy a nagy hatalmas monológom után és boró körmondataim után,
0: akkor térjünk is el. a második kérdésre, ami pedig az, hogy hol élnél szívesen, ha bárhol élhetnél. Nem tudom, igazából ez nehéz. Valószínűleg egy skandináv országot mondanék, talán Svédországot. Egyébként oda nagyon szívesen el is mennék, meg tervben is van, hogy elmenjünk, és mi nem vagyunk azok a fajta emberek, akik így megfognák a cuccaikat, a gyerekeiket, és akkor itt hagynák a családot, és elmennének, mert valahogy így Attól függetlenül, hogy annyira nem szeretjük Magyarországot, mert hogy ezt így nem tudnám teljesen kimondani, nem szeretjük Magyarországot, de hogy vannak olyan dolgok, amiket nem szeretünk benne, és tőlünk teljesen független, tehát nem sok mindent tudunk. Tenni azért, hogy ez megváltozzon, ettől függetlenül szeretünk itt élni, szóval nekünk sosem volt olyan életszakaszunk, amikor így mentünk volna bárhova, vagy így tervben lett volna az, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg külföldön, de amikor így álmodozunk, és arról beszélgetünk, hogy hát milyen jó? jó lenne elmenni külföldre és kipróbálni, akkor mind a Svédországot szoktuk mondani. De nekem még amúgy Ausztrália is olyan, hogy úristen, annyi Aha. jó lenne. Aha. Jó, nagyon-nagyon messze mm. van, és a családok azt nem tudom, hogy hány évente látnánk, vagy hogy, hogy lehetne ezt jól kivitelezni, de hát azért... Azért ott is nagyon szívesen élnék. Úgyhogy talán ezt a kettőt mondanám. Jó, Amerika is ugye ott van, szóval, hát igen, azért... Bár lehet, hogy ezek csak azért vannak így ennyire bennem, például Amerika, mert Amerikában nagyon-nagyon szeretnék eljutni, és még nem voltunk. Ez nem egy olyan dolog, hogy így, ja, hát akkor üljünk be a kocsiba, és akkor menjünk, és akkor majd lesz valami, vagy hát legalábbis számunkra ez nem ilyen. De hogy azért Amerika nagyon vonz. De hogyha ebből a háromból kellene mondanom egyet, akkor az, az Svédország lenne. És nekem?
1: Hú, hát nekem, um, nekem abszolút Amerika, nyugati part, Ventúra városa, annak valamelyik kertvárosi kis utcája, és az, tehát Egészen egyértelműen ezt tudom mondani, én már ugye többször jártam ott, öm, általában több hétig ott szoktunk lenni. Természetesen ez most egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon ideális kép, azért ez ugye nem így működik. Mi ezt sokszor el szoktam mondani, amikor kiköltöztünk Angliába, akkor pontosan azért Angliába mentünk. Egyébként, hogyha nem kellett volna senkit és semmit figyelembe venni, akkor biztos, hogy Amerikába mentünk volna. De egyrészt akkoriban sokkal könnyebb volt Angliába letelepedni még, ugye ez Brexit előtti időszak volt. A nyelv miatt úgy gondoltuk, hogy ott nem lesz problémánk, mert mind a ketten szinte, anyanyelvi szinten beszélünk angolul, azzal viszont nem számoltunk, hogy azért ott nagyon-nagyon sokféle akcentus van, amivel napi szinten találkozik az ember, és azt már nem értettük annyira magabiztosan. Hozzá lehet amúgy szokni, de az például nekünk így egy, hogy is mondjam, kényelmetlenség volt, hogy, hogy ö, ugye elbizonytalanodt a tudásodban, mert hogy nem érted annyira jól azaz azt a fajta pecétkultúrát, meg akcentust. Én egyébként tudtam magamról már korábban is, hogy én az amerikai angolt sokkal jobban érzem, és sokkal jobban tudom ejteni, mint a, az angol-angolt, tehát a, amit a Szigetországban beszélnek. Úgyhogy Nekünk mindenféleképpen az a költözése miatt kompromisszumos volt, de ugye inkább azért mentünk oda, mert hogy az repülővel is viszonylag hamar megtehető távolság, és autóval is, ha nagyon muszáj, akkor azt is meg lehet tenni azt a távot. Most Amerikában nem tudsz elmenni nyilván autóval, mert hogy annyira messze van. Mivel nekünk itt a családi kötelékek akkor is nagyon szorosak voltak, nem akartunk egy óceánnyi távolságra húzni, de hogyha ha nagyon bátrak lettünk volna, meg hogyha nem vettük volna na, így a családot figyelembe, akkor oda mentünk volna Kétségtelenül, és akkor lehet, hogy ne, nem tudom. Így azért nagyon sok minden volt. Időjárás is, meg tényleg mentalitás is, ami mondjuk nekem Amerikában az ott töltött. Nem tudom, ha összesen összeszámolom, hogy hány hetet töltöttem ott, akkor kb. egy ilyen két hónapnyi kicsit több mint két hónapnyi idő jönne össze, és azok alapján azért sokkal, minden sokkal simábban, és, és hogy is mondjam, ilyen nekem otthonosabban ment, mint mondjuk Angliában. Tehát Angliában például sok mindenhez nekem nehezebb volt hozzászokni, mint amikor Amerikában voltunk. Úgyhogy, úgyhogy mindegy, érdekes, és ezért nekem ez az álom, ami már valószínűleg Helyett, soha nem fog megvalósulni, Ja, de nem bánom, mert amúgy nagyon szeretünk itt lenni, tehát igazából nem mennénk most így sehova annak ellenére, hogy mi, mi sem tudunk sok mindennel azonosulni, de hát mindegy, arra vannak is kis buborékunk, ugye.
0: Egyébként a blogjaidat többször megnéztem még akkoriban, és így annyira elvarázsolni engem is, gyönyörű. Amúgy sokszor
1: megkaptam így emberektől, akik nem kedvelik a videóimat, de mégis valamiért nézik, és mégis valamiért írnak, hogy, hát, hogy nem lehet elviselni az én amerikamániámat. Hát erre csak azt tudom mondani, hogy azt kívánom, hogy ki tudj menni, és jól tud magad te is ott érezni, és akkor majd meglátjuk, hogy melyikünk lesz jobban amerikamániás, mert aki nem járt ott, nagyon könnyen mondhatja, hogy jaj, hát nem értem, hogy mi ez a nagy Amerikamánia. azért, mert nincs tapasztalatod, és nem érezted át, meg valószínűleg nem azt jelenti ezeknek az embereknek. Amerika, mint nekem, meg az angol nyelv szenvedélye nem azt jelenti, mint nekem, tehát nem vagyunk olyan- olyan, ugyanolyanok, de az biztos, hogy ha valaki egyszer ki tud oda utazni, és meg tudja tapasztalni, amit így nekünk sikerül akkor biztosan meg fog változni azért a véleménye. Úgyhogy ö, erre csak ennyit tudok mondani.
0: Régen mondtam Krisztiánnak, még amikor fiatalabbak voltunk, hogy jó, csak vegyünk egy repülőjegyet oda, és akkor majd hajnék fel, amikor élünk ott. <síl> hát is tök jó, hát ott vagyunk Amerikában, és felfedezzük, és hát lakunk mindig valahol. <síl> Majd valami lesz. Igen. Szóval én úgy teljesen megértem, mert hogy egyébként szerintem ez biztosan a filmekből is, vagy a filmek miatt is van, hogy ott mindig Amerika úgy van beállítva, vagy hát nem mindig de azért legtöbbször, hogy hogy ott minden annyira jó, annyira szép, annyira különleges, főleg az ilyen nagyon csajos kis filmekben, meg így a ah, New York, amikor esik a hó, Úristen. Hát igen.
1: Jó, nyilván ugye mindenki tudja, hogy persze ott is nagyon durva társadalmi problémák vannak, meg mit tudom én, de igen, vannak az embernek olyan álmai, meg elképzelései, meg kötődései, akár jöhet ez gyerekkorból azért, mert megnéztél egy filmet, amik miatt azt is tehát sokkal szebbnek látjuk mondjuk az adott dolgot, mint más, akinek nincsenek meg ezek a kötődései. Ugyanez van szombathelyjel, én imádom szombathyt azért, mert kötődöm hozzá, aki bácskiskun megyéből idejön, és semmi köze szombathelyhez, nem fogja érteni, hogy én miért kötődöm ennyire, például szombathelyhez, de ez igen, és ez nem tök normális. Egy kicsit csapongó ez a kérdesfelelet, mert a következő kérdés az, az és kíváncsiok, mit fogsz mondani, hogy mi a legnagyobb félelmed.
0: Hát nekem erre egyértelmű válaszom van. Én gyerekkorom óta attól félek a leginkább, hogy elveszítek valakit, akit nagyon szeretek. Amikor gyerek voltam, nagyon sokszor feküdtem le úgy, hogy féltem attól, hogy meghal anyukám vagy apukám. Nekem ők ilyen, igazából ők az ilyen a bázis, a biztonság, és én nem tudom elképzelni, hogy ők egyszer nem lesznek. És nekem amúgy is, én egy olyan embertípus vagyok, akinek nagyon-nagyon nehéz elfogadnia a halált. Nem, nem is igazán tudom elfogadni. Persze nyilván tudom, hogy megszületünk, élünk, és majd egyszer meghalunk, de hogy én, én ezt nem tudom feldolgozni. Nekem ez egy nagyon nagyon nehéz dolog, és én, és én ettől félek. Hogy meghal valaki olyan, akit nagyon szeretek. Ez tényleg egész életemben, ez volt a leges legnagyobb félelmem, és ez a mai napig így van. Úgyhogy ez az, amire, amire egyértelmű választ tudok adni. Aha, hát
1: igen, de vannak ilyen emberek, és tök, megértem. Nekem egyébként, ha ilyen visszatérő, nem tudom én, hogy ilyen halálok kapcsolatos félelmem, hogy mi van, a nekem kettő van, ami ami folyamatosan tényleg visszajön, az egyik, az gyerekkoromban alakult ki valamiért, de nem azért, mert volt negatív élményem, vagy veszélybe kerültem, de az, hogy tűzült ki valahol, és hogy élve elégek, ez az egyik ilyen borzalmas félelmem. A másik félelmem pedig érdekes, hogy az meg a vízzel kapcsolatos, és a cunamiktól rettegek, de annyira, és amúgy vicces, hogy azt mondom, hogy Amerikában szeretnék lakni, ahol (gül) ahol konkrétan tengerpartja, az tele van olyan táblákkal, hogy figyelj, vigyázz, mert tsunami zóna ám, szóval, hogy ha hallasz, amire azt est, akkor menjél fel a hegyre, tehát, hogy ott az ki van írva a táblára, érted és, és ennek ellenére, de tudom azt is, hogy valószínűleg ez így filmek alakították ki bennem, vagy ilyesmi, és azt hiszem, hogy meg is tudom mondani, hogy melyik volt az, ami után valami iratlan félelem kerített hatalmába az ilyen hatalmas, toronymagas hullámoktól, azt a deep impact volt, amikor tudjátok így jön a, az a hatalmas asteroide, eltalálja a Földet, bele érkezik a az óceánba, és akkor ugye, hogy kilöki a vizet, így állnak a tengerparton anya meg a, vagy az apa meg a lánya, és akkor ott összeelkeznek és jön az a hatalmas hegyméretű hullám feléjük, és így mindent elsodor, és el, emiatt ez, ezektől egyrészt lenyűgöz, mint természeti jelenség, de közben meg rettenetesen félektől, és van egy, egy, egy ilyen visszatérő álmom, ami, hogyha előjön, akkor van, hogy három 4 napig ugyanazt álmodom, és azt álmodom, hogy jön egy cunami, és próbálok így a víz felszínén maradni, és nagyon nehéz, és hogy így fuldoklom, és nagyon rossz. Úgyhogy így a fulladás az, ami, ami ez egyik a tűz, a másik meg a víz, Tökérdes, hogy ez. De természetesen amúgy, amióta meg gyerekeim vannak, azóta meg, azóta meg így a legnagyobb félelmem az, hogy velük valami olyan dolog történik, ami nem tudok segíteni, vagy amiből nem gyógyulnak meg, vagy amitől szenvednek. Ez, de hát ez szerintem mind anyának félelme.
0: Igen, valószínűleg. Egyébként a természeti jelenségekkel nem sok mindent tudunk kezdeni, és tényleg iszonyatosan veszélyes. Persze gyönyörű is tud lenni, de nagyon-nagyon veszélyes, szóval megértem, hogy ezektől fél, mert ezek tényleg olyan dolgok, amik ellen nem igazán tudunk mit tenni. Egyébként, hogyha még lehet egy válaszom erre, akkor nekem még, a, a, amint tényleg nagyon-nagyon nagy félelmem, az azok a kígyók. De, igen. Igen, de hogy annyira, annyira, hogy én gyerekkoromban folyamatosan volt egy visszatérő álmom a kígyókkal, hogy felmásznak, vagy igen, hát felnek az ágyamra, és, és, és ott vannak, de én... én Tényleg én annyira rettegek a kígyóktól, hogy az állatkerbe például a Lénával csak az apukája megy be, hogyha így a kígyós, a, a kígyóház mellett megyünk, akkor én, én gyerekként sem mentem soha például. Mindig, amikor volt ilyen az iskolában olyan, hogy men, megyünk cirkuszba, ugye régen mindig volt óriás kígyó, és ezért én mindig mondtam anyáiknak, hogy én minden programra megyek, de hogy én cirkuszba nem megyek. Úgyhogy oda mentem, így az állatkertes részeknél mindig kihagyom. Én a, a Balatomban nagyon-nagyon nagy félelemmel tudok most már bemenni. Régen nem tudtam, de most már azért bemegyek, mert írtózom a vízisiklóktól, nagyon-nagyon félek tőlük, tudom, hogy ők sokkal jobban félnek, mint én, de én, én, én nem így gondolom, <gül> és ráadásul valószínűleg ez a vonzás törvénye, de hogy így mindenki mondja, hogy hát soha nem szokott látni ezen a parton siklót, meg hogy semmi baj nem lesz, menjünk. Uh-huh. Ahogy odaértünk, jöttek velünk szembe ket erre tisztán emlékszem, hogy kettő sikló jött, és én meg már rohantam el. Olyan is volt, egy Krisztiánnál öltünk így a Balatonon, Balatonnál a, ugye a parton, és a lábunknál siklott fel, Szóval, fú, én nagyon vonzom őket, valószínűleg a félelem miatt, és, és ezt szerintem soha nem tudom legyőzni, egyébként már sokkal, jobban, sokkal jobb vagyok ezzel, mint régen voltam, mert hogy, hogyha megláttam tévébe, vagy egy újságban, vagy egy, újságba, egy könyvben, vagy bármi, akkor sikító frászt kaptam, ezt most már félre tudom tenni, de képzeljétek, van egy ilyen facebookos csoport, vagy hát több ilyen facebookos csoport, van, van ilyen kertépítés, meg vegyszermentes kert, meg stb. stb., és akkor hát ott nem egyszer szokták mutogatni, hogy az ilyen nagy kertekben, ahol ráadásul vetemény is van, és mondjuk trágyáznak is, meg stb. ugye elvonza a siklókat, és mi olyan nyolgás sétára vagyunk a Dunaparttól, ami azért nincs olyan messze, és valamikor rettegben megyek ki a kertbe, hogy úristen, csak nehogy itt legyen, mert hogy én onnantól szerintem soha többet nem megyek ki a kertbe. Hát, tök megértem. Hú. (laughs)
1: Ja, ja, így. De mindenkinek megvannak ezek az ilyen dolgai, amiket értózik. Na, hát a következő kérdés az az, hogy milyen számodra a legszebb, legideálisabb családi vakáció? Igazából nekem a legideálisabb, a tavalyi nagyon ideális volt amúgy, és azt el is meséltem, hogy miért, de akkor felsorol azokat a pontokat, amik mi a nekem nagyon ideális egy hely. Egyrészt, mivel most már a gyerekek is a családunk részei, őket is figyelembe véve, azért változott az ideális fogalma, mint mondjuk gyerekek előtt, de most nyilván erre koncentrálunk, hogy ők is velünk vannak, és hogy nekik is a lehető legjobb legyen. Mert akkor a legideálisabb, hogyha látom azt, hogy ők is nagyon jól érzik magukat, és együtt valahogy mindenkinek megvan az igénye, mindenkinek a kívánsága valahogy valamilyen módon teljesül, és ettől lesz ideális igazából. Ebben persze mi emberileg tudunk egymásnak a lehető többet segíteni figyelmességgel, de azért vannak olyan fizikai tényezők, amik fontos, hogy meg legyenek nekem például tehát, hogy tengerpart legyen és jó idő, és egy kényelmes szálláshely, aminek nem kell nem tudom, milyen ultra-giga lennie, de legyen kényelmes, mindenkinek legyen kényelmes ágya, ne kelljen osztozni a fürdőszobán, tavaly is tök jó volt, hogy két fürdőszoba volt, és nem volt az, hogy egymásra kellett várni. tehát ilyen alap dolgok, és hogy olyan helyen legyünk, ahol a, a kultúra is találkozik, és nem csak hotelek vannak meg, mit tudom én, kávézó meg étterem, hanem van egy kis romantikája is. Ezért szeretünk például Káorlém-a menni, és ezért nekem például ez egy tökre ideális hely, mert ott tehát a gyerekbarát, a strand, a tengerpart, maga az egész város fel van készülve arra, hogy sok gyerek fog érkezni, tehát ez nagyon-nagyon kényelmes, tehát a kényelem az egy fontos szempont, az, arra mindig visszatérek. Meg a tényleg az, hogy legyen tenger, tudjuk élvezni a, a tengernek a, a szépségét, meg a tengervizet, hogy hogy olyan idő legyen, hogy, hogy ne fázzunk, mert nyáron nem szeretek. hanem én azt szeretem élvezni, hogy meleg van, és és hogy le tudjunk barnulni, és nagyokat tudjunk sétálni, és hogy emiatt olyan helyen legyen a szállás, hogy könnyen elérjük a belvárost, könnyen elérjük azokat a helyeket, ahol mondjuk lehet egy jót enni, lehet egy jót kávézni, lehessen szép fotókat készíteni, hogy hogy tényleg esztétikus legyen a környezet. Úgyhogy nekem ilyenek határozzák meg, és hát természetesen az, hogy, hogy, hogy kivel vagyok, de hát a családomat, úgyis szeretem, úgyhogy kb. most leírtam azt, amilyen a tavalyi nyaralásunk volt, és aztán eldöntöttük, hogy idén is megyünk, úgyhogy, úgyhogy mindenki nagyon várja, úgyhogy nagyon-nagyon, nagyon jó volt ez így, úgyhogy igazából most úgy mondtam ezt el, hogy visszaemlékeztem arról, hogy milyen
0: volt tavaly, ami talán egy nagyon szerencsés dolog. És neked? Hát valami hasonló. Egyébként, függetlenül attól, hogy külföld vagy belföld, nekem, nekem tökre fontos az, hogy én szeretek a tengerparton lenni, és napozni, és úszni, és nagyon sokat a vízbe lenni, de hogy én szeretek város nézni, meg szeretem a nevezetet, is megnézni, szóval ez tök fontos, hogy olyan helyre menjünk, ahol azért mind a kettőt megtehetjük, meg én mindig úgy vagyok vele, hogy ha elmegyünk nyaralni, akkor ott ne az legyen, hogy a spórolás, a, meg a fogjuk magunkat, meg nem tudom, hanem én szeretem, hogyha nagyon szép szállásunk van, hogyha mondjuk közel van a parthoz, és hát és a kényelem, amit te is mondtál, azért ez egy fontos szempont szerintem, mert hogy ez az egy hét, ez olyan, hogy vagy hát, Nyilván kinek ő, hány hét szokott lenni, de mondjuk általában nekünk, hogyha elmegyünk ő, nyaralni, akkor az, az úgy van, hogy egy évben egyszer egy hetet arra áldozunk, hogy akkor, ő, akkor nyaralunk, és akkor mi akkor azt úgy szeretjük olyan százszázalékosan, olyan legjobb helyen enni, mindig megnézni, hogy hol van a, a legjobb kaja, legalábbis amire azt írják, hogy jó, aztán csak reménykedünk, hogy tényleg. Meg ilyen, meg most már nyilván gyerekkel, vagy majd gyerekekkel, ugye nagyon fontos az is, hogy gyerekbarát hely legyen, hogy a szállodák a kialakítása is olyan legyen, hogy le tudjuk őket ott foglalni. Szóval hát leginkább ezek meg nyilván az, hogy egy szép helyen legyünk, ahol szépen meg tudjuk örökíteni ezeket a pillanatokat, azok is szerintem fontos, fontos dolgok. Úgyhogy hát valami ilyesmi, hasonlóan vélekedek erről, mint te.
1: Uh-huh. Igen, hát ezen nem is csodálkozom. Szerintem, így elég sok mindenben egyetértünk. Na, a következő kérdésünk az az, hogy mit változtatnál
0: meg magadon, ha tehetnéd? Aha, hát nekem itt a következő kérdésem az lenne, hogy ez most külső tulajdonság, vagy belső tulajdonság? Szerintem mondhatunk egy belsőt, meg egy-külsőt is. Huha, hát a belső tulajdonságot én nagyon ő, sokat tudnék mondani, amin szívesen változtatnék. Például az, hogy nagyon türelmetlen vagyok, nem szeretem, hogy türelmetlen vagyok, hogy hamar felkapom a vizet, ezeket nem szeretem magamon, azt sem, hogy túlságosan tudok aggurni dolgokon, és már hetekkel azelőtt, hogy az a dolog megtörténne, és lehet, hogy egy- egyébként nem is lesz annyira rossz, mint amennyire én ezt be képzeltem, és amennyire bebeszéltem magamnak, és ezen is jó lenne változtatni, mert hát túl stresszelem magam, és akkor itt jön a harmadik, a stressz, hogy nagyon stresszes vagyok, amit nem tudok változtatni. Próbálkozom sok mindennel, és az évek alatt próbálkoztam sok mindennel, de valahogy nem akarom ezt így kimondani, de hogy így talán el kell fogadom hogy én egy ilyen típus vagyok, és nem tudok tenni ellene. Vannak időszakok, amikor tök vagyok, vannak időszakok, amikor nem, és tényleg semmi nem jó, és próbálkozom, de nem megy, úgyhogy ez a néhány olyan dolog, ami így a belső tulajdonságokon változtatnék, hogyha tudnék. Mármint, hogy nyilván próbálkozok, de hogy szerszerzelékosan ezt így nem, nem igazán tudom elengedni. Hát külső tulajdonság, ami változtatnék, igazából nincs. Mármint, hogy nem vagyok teljesen megelégedve magammal, de hogy sosem mennék bele semmilyen ilyen beavatkozásba, amiatt, hogy máshogy nézzek ki. Szóval erre, erre nincs válaszom. Mármint, hogy vannak olyan dolgok, amik nem tetszenek annyira a testemen, vagy az arcomon, de hogy annyira nincs bennem az, hogy nem tudom elfogadni, hogy én ezzel ellen tennék is valamit. Szóval ez így nem tudom, hogy értetem uh-huh. de hogy értem, értem. Az ilyen plastikai beavatkozásokban, vagy bármi ilyesmiben, én nem, nem mennék bele.
1: Uh-huh, uh-huh. Értem. És nem? Hát igazából az, az tök jó, hogy ha, ha külső dolgokat nézem, akkor nagyon jól sikerül elfogadni magam, mindig azért bennem van, hogy azért szeretnék még formásabb lenni. Tudom azt, hogy, hogy van rajtam pár kiló, ami úgy tehát, hogyha nem lenne ott, akkor még jobban tetszenék magamnak, és ezt sokan mondják körülöttem, hogy hát hogy nem már, hát így vagy, jó, ahogy vagy, de én meg tudom azt, hogy nekem az sokkal jobban tetszene. De mivel nagyon szeretek enni, és mivel nekem az egy ilyen tök központi dolog az életemben, ezért sokszor vagyok úgy, hogy minek ezen törögni és, és így megerőszakolni magam, hogy most nem tudom mennyivel kevesebb kiló legyek, amikor közben meg így is tök jól érzem magam a bőrömben, egészséges vagyok, és igazán igazán nincs miért erre rápörögni. Csak azért szerintem a régi berögződések miatt mindig ott van bennem, hogy legyél vékonyabb, legyél vékonyabb, legy- legyél vékonyabb, és akkor tudod, ez egy ilyen folyamatos munka, meg magadra a szólás, hogy ezeknek a hangoknak ne adj nagy teret, hanem tényleg csak akkor változtassak ezeken a dolgokon, ha tényleg biztos vagyok abban, hogy hogy az hosszú távon és úgy holisztikusan az az én életminőségemet javítja, tényleg, hogyha, mit tudom, én nem 64 kiló leszek, hanem 58. De tudom azt, hogy amúgy. Nem ez fogja meghatározni az én boldogságomat, egyáltalán nem. Ez legfeljebb csak saját magam, most ezen gondolkodom egyébként, azért is erről beszélek, mert ez saját magam számára egy ilyen kihívást tudna lenni, hogy mi az, amit ki tudok magamba hozni, mert ez mindig izgatja a fantáziámat, hogy el tudom-e érni azt a pontot, amikor azt mondom, hogy igen, most mindent megtettem, és most annyit dolgoztam azon, hogy a lehető legtöbbet kihozzam a fizikai megjelenésemből, hogy, hogy kíváncsi lennék, hogy mi történne akkor, hogyha ebbe tényleg annyi melót fetszölnék, mint amennyit lehetne. Úgyhogy igazából ez nekem mindig egy ilyen, ha megkérdezik, hogy mit változtatnám magadon, hát lehet, hogy egy 5 kilóval, ha kevesebb lennék, akkor, akkor még csinosabb lennék, de, de aztán nem biztos, hogy jobban is érezném magam. Szóval, hogy most már tök jó, hogy ezt tudom mondani, hogy ez nem biztos, hogy, hogy a, a, a jó kedvemet is emelni, vagy a boldogságomhoz hozzájárulne, ezt már egyáltalán nem tudom így megerősíteni, de mondjuk régebben a hasam az mindig zavart, pedig még csak megnyúlt bőrsem volt több a hasamnál, mert még ugye, gyerekek előtt volt, de mindig volt egy kis hasam, és mindig annyira idegesít ez, hogy nekem miért nem tud lapos hasam lenni, pedig a legtöbb nőnek amúgy nem lapos a hasam, mert mi pont ott a, a női nemiszervek környékén hordozzuk a legtöbb zsírt, mert azt védi a szervezet, na mindegy, szóval, hogy most már ezt is tudom, de akkor nem tudtam, és állandóan idegesített, de most már ez e- e- sem annyira. Igazából sokszor eljátszom a gondolattal, hogy mi lenne, ha egy kicsit magasabb lennék, akkor, akkor mennyivel lenne arányosabb rajtam az a pár kiló, amit most feleslegesnek gondolok, vagy nem odaillőnek gondolok, és így ezekkel a gondolatokkal el szoktam játszani, és ami nagyon jó, hogy most már Tökre imádom azt, hogy ilyen erőteljes barna hajam van, meg kreol a bőröm, és hogy gyorsan lebarnulok, meg minden, mert régebben ezen is gondolkodtam, hogy de jó lenne, hogyha szülkemek meg kékszemű kék lennék, és teljesen másképpen néznék ki, de most meg már imádom, hogy ilyen vagyok, és, és így nézek ki, és ez, és ez tök jó érzés. Ha már belső dolgokról beszélünk, akkor meg abszolút én is a lobbanékonyságom, a sértődékenységem, hogy nagyon rosszul tudnak esni dolgok, hogy nehezen lépek túl, sokszor olyan dolgokon, amik rosszul esnek, és akkor nehezen jövök ki ezekből. Be- kerülök egy ilyen spirálba, és akkor abban nehezen jövök ki, és ez- ezek jobb lenne. Tehát ezeket a dolgokat jobb lenne egy kicsit tudatosabban kezelni.
0: Igen, ezeket ö, szerintem nagyon nehéz tudatosan kezelni. főleg abban az adott szituációban, amiben menne vagyunk. És egyébként, te ezt így nem hoztatvá, de akkor semmi olyan külső adottság nincs, amit bármilyen beavatkozással megváltoztatná.
1: Ja, mm, nem, nem, nem. Tehát, ö, szerintem ezt a kérdést, vagy hát én úgy értelmezem ezt a kérdést, hogy ha most cettintésre minden külső behatás nélkül, műtét nélkül, minden nélkül, Kívánhatnál egyet, hogy mi az, amit megváltoztathatnál magadon, akkor én ezeket a dolgokat, hogy laposabb legyen hasam, kicsit vékonyabb legyek, meg egy kicsit magasabb legyek, tehát így megnézném magam, hogy úgy, hogy néznék ki de, de ez nem egy olyan dolog, hogy jaj bárcsak, és hogy úristen,
0: hála Istennek most. Ja, hát, ha ilyen oldalról nézzük, hogy ilyen szemszögből közelítjük meg a kérdést, akkor és mondjuk azonnal ez megtörténhetne, akkor én azt szeretném, hogyha szép fogai lennének, szép egyenletes. Oh. Na, ennek örülnék. Szóval uh-huh. akkor, akkor így van egy ilyen, mert hogy én amúgy mindig is elfogadtam magam, mármint, hogy nem teljesen, mert hogy mindig voltak ilyen problémáim magammal, de hogy alapvetően, hogyha belenéztem a tükörbe, akkor én azt mondtam, hogy jó, azért úgy egyben vagyok, nincsen semmi problémám igazából magammal, nyilván amikor terhes vagyok, és amikor ilyen nagyon sokat hízok magamhoz képest, akkor azért nem szeretem, amit a tükörbe látok, de tudom, hogy ez egy időszak, és bízom benne, hogy újra vékony leszek majd, és akkor akkor megint azt fogom látni, amit szeretnék, de hogy a fogaim, azok mindig is nagyon-nagyon zavartak, és hát szerettem volna most két éve fogszabályzót, el is indultunk annak az útján, hogy minden fogamat rendbe tettük, és amikor eljutottunk odáig, hogy fogszabályzó, akkor mindkét oldalról, alulról és felülről is több olyan fogat kellett volna ki, szenni, ami egyébként semmi bajon nem volt, csak azért, hogy ugye az összetolások miatt nem tudom, hogy legyen helye mozogni, vagy nem teljesen értek ehhez, de hogy a lényeg, hogy több olyan fogad ki kellett volna venni, amit én nem szerettem volna, és hát ezért nem lett fogszabályzó. De még nem engedtem el teljesen a dolgot, úgyhogy ez majd ugye jövő zenéje lesz, de hogy na, hát akkor akkor erre így lenne a válaszom, hogy a, a fogaim, hogyha szóval lennének, annak nagyon örülni. Aha, aha.
1: Elhiszem, hogy akinek a fogaival valami gondja van, az mennyire frusztráló, uh-huh. meg mennyire rossz érzés, mert én ugye meséltem nektek, hogy le, le volt oldalt egy fogam, nem is annyira nagyon látható helyen, de úgy, úgy szörnyű volt, annyira rosszul éreztem magam tőle, Olyan volt tényleg, mintha nem tudom, el, egy darabot elvettek volna, a testemből, vagy nem tudom, ilyen nagyon, nagyon szörnyű
0: érzés Igen. volt, hogy tényleg tudom képzelni. Igen, nagyon sokszor megkaptam azt, hogy milyen szép nő vagyok, és hogy nem értik azt, hogy én miért nem mosolygok soha a képeken, mármint, hogy így nyitott szájjal, és amúgy ezért, mert ez én mindig frusztrált, és ez én mindig visszahúzott, és az esküvőnkön volt először, olyan, tényleg, szerintem. Ugye a Bori fotózott minket, és akkor amúgy tök jó volt a hangulat is, meg hát nyilván az esküvőnkön a legboldogabb voltam. És akkor nagyon sok olyan kép készült, amikor így televígyorral növetek. És én látom, hogy engem zavarnak a fogaim, de amúgy meg annyira annyira, annyira jó visszanézni ezeket a képeket, és onnantól van az, hogy most már simán mosolygok így képeken, nyitott szájjal.
1: Aha, aha,
0: igen, teljesen. Egyébként
1: azt gondolom, hogy a saját hibáinkat sokkal nagyobbnak és rosszabbnak látjuk, mint a külvilág, ezt már nagyon sok embertől hallottam, és sokszor kell magamat emlékeztetni rá, főleg amikor mondjuk, mit most is a megjött a menstruációm, és előtte kipattogtam, és kettő ilyen nagy katonás lett az arcomon, és így megfordult a fejem, hogy úristen, nekem ki kéne mennem így az utcára és mondom, na jó, Fatima, tiszta hülye vagy, hát ez, hagyjuk ezt már, és hogy nekem, mindig mondom magamnak, hogy ez nekem biztos, hogy sokkal jobban feltűnik, és sokkal csúnyabbnak látom, mint egy akárki más, aki ebben nincsen így beleinvestálódva, hogy úristen, van rajta egy pötty, tehát, hogy ez nem lesz az idegeneknek annyira szembetűnő, mint saját magunknak, hiszen ez a mi testünkön van, mi foglalkozunk vele a legtöbbet, persze, hogy nekünk feltűnő. Szóval én mindig erre emlékeztetem magam, hogy dehogyis, hát mennyi a csak eledzés, és senki nem fog kiröhögni, hogy úristen, van rajta egy pattanás, mert hát, ha nagyon szerencsés valaki, akkor lehet, hogy nem volt még soha pattanása, de szerintem szinte mindenkinek volt már. Nagy, ami fájt, és nem ez, hogy, ez egy olyan dolog, amivel felnőtt emberek között nem kéne, hogy probléma legyen, vagy
0: szégyenkezni kelljen miatt. Igen, úgy, igen. Ja. Én egyébként a herpeszelmá voltam így, mert hogy nekem így alapvetően benne van a szervezetemben és szerintem ilyen 3 négy havonta van herpeszem, és mindig amikor van, akkor azt érzem, hogy olyan csúnya vagyok, és hogy nem is akarok tükörben nézni, és hogy úristen, most így menjek valahova, vagy nem menjek, és hogy mit fognak hozzá szólni az emberek, és utána megint, kit érdekel? Valószínűleg észre se vesz, és nem érdekli őket, hogy ott van egy herpesz. Így igen, van, így van. van. Sokkal jobban felnagyítjuk, mint amekkorák. Igen, igen. Oh, tök jó a következő,
1: kérdé... a következő kérdést. Úgy várom, kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz rá. Mi az, amitől nagyon
0: dühös leszel? Fú, hát én a hazugságtól. Nekem, hogyha valaki hazudik, én azt nem tudom elviselni. Én, én gyűlölöm a hazugságot. Én gyerekkoromban is, hogyha bármit tettem, és tudtam, hogy ezért büntetés jár, vagy hogy nagyon mérgesek lesznek rám a szüleim. Soha nem hazudtam, és ez a mai napig is így van, hogy én nem hazudok senkinek, és elvárom azt, hogy velem is mindenki őszinte legyen, és amikor ez nem így van, mert volt ilyen, hogy baráttal, barátnővel kiderültek hazugságok, Na hát én ezt gyűlölöm. Én én ezen nem igazán tudok amúgy túllépni. Nyilván most nem egy olyanról beszélek, hogy ilyen kis kegyes hazugságok, vagy amúgy egyébként általában azokat is szoktam szeretni, de hogy az ilyen igazi, gonosz hazugságok, én ezeken nem tudok túllépni. Nálunk így a családban ez egy ilyen alap dolog, hogy nem hazudunk egymásnak. Mármint, hogy én most itt a saját családomra gondolok. És hogy így eb- erre próbálom nev- nevelni a lénát is, és hogyha így hozhatok gyorsan egy személyes példát, egy dolgot, akkor anya festette a körmét magának én átlátszó. A lakkal és a mondta, hogy hát ő is nagyon szeretné. És akkor anya gondolkodott egy ideig, mert hogy én nem vagyok most annak a híve, hogy két és fél évesen legyen kifestve a körme. Volt már egyébként olyan, hogy egyetlen egy körmét kifestettem pirosra, mert hogy a zeném is az volt, és hogy most igazából miért ne, utána lemostuk. De hogy, hogy nyilván azért a tíz körben legyen már kifestve egy ilyen pici gyereknek. És akkor anya kifestette neki átlátszóra. És ekkor mi Krisztiánnal orvosnál voltunk, és hazajöttünk, és akkor este mentünk haza, és akkor mondom, olyan fényes a körmöd, Igen, a mama kifestette, de hogy azt mondta neki a mama, hogy ne mondja el nekem. Hát ezen iszonyatosan feldühöttem, és akkor fel is hívtam a és nem az volt a baj, hogy kifestette a körmét, hanem az, hogy azt mondta, azt mondta neki, a gyereknek, hogy hazudja. De. Igen, és én ezen, Fú, én ezen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ideges tudok lenni, mert hogy nekem, mondom, a hazugság, vagy így ezek a füllendések, ezek nekem nem férnek bele semmilyen szempontból.
1: Igen, igen, hú, hát fú, de Ma, nekem is amúgy most összeállt a gombóc a gyomromba, ahogy ezt így mondtad. Fú, aha. Én fogok egy nagyon vicceset is mondani, de, a, de az, egy, az első és legfontosabb dolog az tényleg bármi, amitől úgy érzem, hogy valami nagyon durván igazságtalan. Igazságtalanul meggyanúsítanak valamivel, vagy ugyanez, hogy hazugságot mondanak rólam, vagy valamelyik szerettemről, vagy akármi, amit tudom, hogy nem igaz, és úgy van előadva, hogy egy ismeretlen ember simán elhizzi, ez talán a legeslegrosszabb dolog a világon, és nagyon-nagyon felhúz, vagy ami még így sokszor előfordul, és dühös leszek tőle, hogyha úgy érzem, hogy, hogy ha valamiért rosszul érzem magam, hogy valami rosszul esik, azt így nem érti meg mondjuk a vitapartnerem, hogy az nekem miért esik rosszul, és hogy úgy érzem, hogy nem érezhetem magam rosszul miatta, és én vagyok a hülye, és hogy közben pedig egy csomó minden el tudom támasztani azt, hogy nekem az a valami miért esett rosszul, és akkor hogy kétségbe vannak bomba az érzéseim, és ezt nem szeretem, amikor kétségbe vannak bomba az érzéseim, mert, mert én egy nagyon érző ember vagyok, én nagyon nagyon hevesen és erősen tudok dolgokat érezni, és olyankor így annyira rosszul érzem magam, hogyha ezt így semmi veszi a másik ember, hogy, hogy ez az, amitől ilyen iszonyatosan dühös tudok, tudok lenni. A másik dolog, ami nagyon vicces, és egy banális hülyeség, az a, a vizes petrezselyem, ahogy ráragad a kezemre. Minden egyes alkalommal ideges vagyok tőle, és megkérem az Ádámot, hogy te Apris föl a petrzselémet, mert ez. Én, ez, hogy ráragad a kezemre, és nem tudom föl aprítani, ettől ki vagyok.
0: <gül> Amúgy megértem, nekem a gombával van ez, hogy olyan ragacsos az, hogy nem a kezem, és annyira utálom.
1: Igen. Igen. Úgyhogy hát ezektől leszek nagyon dühös. Ja.
0: Jó, akkor jó. nem megyünk a közeledbe, amikor Pátra Zsálymát vágsz. Jó, jó.
1: <gül> <gül> Hogy felválhatjátok helyettem. Jó, oké. Na, szerintem még így két kérdést így megválaszolhatunk, arra szerintem még lesz idő, és mit szólnál hozzá, ha az egyik az az lenne, hogy mi motivál a munkádban, meg akkor már összességében az is elmondhatjuk, hogy mit szeretünk a legjobban a munkánkban, és a, egy ilyen lezáró kérdésnek meg szerintem lehetne az, hogy mi nevettet meg a legjobban, mit szólsz, és akkor egy kicsit ne, ne, egy kicsit komolyabb kérdés, egy kicsit könnyedett kérdés.
0: Jó, rendben. Hát engem ami a leginkább motivál a munkámban, azok a vásárlóim, mert hogy ö, sikerült ez alatt a lassan két év alatt olyan kapcsolatot kialakítani velük, ami hát barátinak azért nem mondható, de hogy ilyen nagyon-nagyon kedves, mindig nagyon kedves vásárlóim vannak, visszatérő vásárlók, ami azért nagyon jó visszajelzés, hogy jó az, amit csinálok, hogy jó a te, hogy minőségi, mert hát nyilván nem vásárolnának évente három-négy alkalommal ugyanazok az emberek, hogyha nem lennének elégedettek. És ezt, hogy így ennyire tényleg szeretik, amit csinálok, ez engem is motivál abban, hogy új dolgokat hozzak létre. Meg hát maga az alkotás az, ami ami motivál, és amit így nagyon-nagyon szeretek. Az is, hogy nem is igazán tekintek erre munkára, vagy munkaként, hanem inkább... Az van bennem, hogy hát egy egy, egy hobbi, amiből pénzem is van, és megélhetek esetleg belőle. Én mindig is arra vágytam, hogy egy olyan munkám legyen, aminél azt érezhetem, hogy nem dolgozok, hanem, hogy hogy jól érzem magam, és szeretem csinálni. Persze vannak nehezebb időszakok, meg most pont egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, így, vagy hát vagyok túl, így, ami a munkát illeti, de hogy azért leginkább, nekem nagyon sokat ad az, hogy... Csinálom, amit szeretnék. Úgyhogy ez. Hát, amúgy tök jó,
1: hogy te a vásárlóidat tudod említeni, én meg ugyan nézőimet. Mert pont amikor olvastam ezt a kérdést, egyből az jutott eszembe, hogy amikor tényleg olyan visszajelzéseket kapok, hogy hú, az a legjobbkor jött ez a videó, és olyan jól esett nézni, és hogy annyira örülök, hogy te is őszintén beszélsz a nehézségeidről, meg nem tudom, akkor az így tényleg minden munkámat így felemelni meg így minden munkámat. Így nekem ez a gyümölcse, amikor valakinek a lelkére így ezekkel tudok hatni. Ez annyira annyira jó érzést, és annyira megtisztelő, hogy, hogy vannak emberek, akik így tekintenek a videóimra, mint nekik ez egy ilyen megnyugvás a lelküknek, meg egy olyan tartalom, amiből tudnak építkezni, és értékesnek tekintik. Tehát az, hogy én valami olyat csinálok, amit más emberek értékesnek tekintenek, ez egy ilyen életetlen érzés nekem, és egyébként én szinte minden részét szeretem, ennek a munkának. Talán a, az egyetlen nehézségem az, az, hogy a rengeteg e-mailre állandóan válaszolgatni, azzal mindig el vagyok csúszva, és az az adminisztrációs része, meg amikor van egy együttműködésem, és akkor mindenféle adatot vissza kell küldenem arról, hogy az adott poszt hogy teljesített, akkor screenshotokat kész, készíteni, tényleg ö, ö, ezeket a, az analitikákat összegyűjteni hozzá, a számlákat kitölteni, a szerződéseket aláírni, átnézni, megszövegezni, az árajánlatokat kiküldeni, és sokszor az árai adatok... Igazából nem valósul meg semmi, mert mondjuk mégsem volt szimpatikus a, a vevőnek vagy a megkeresőnek. Szóval, hogy vannak ilyen, ilyen administratív dolgok, amiket szerintem a legtöbben ember nem lát, hogy ez, ezzel nekünk mennyi melónk van, de hogy nagyon sok munka van vele, és sokszor ez a része az, ami nekem egy kicsit terhesebb, mert le kell ölni, nagyon koncentrálni kell rá, számokra kell, koncentrálni, figyelni, pontosnak lenni, pontos adatokat írni, közölni, nem tudom. De egyébként a videóvágás, a felvételkészítés, a megszerkesztés, és a képszerkesztés, a fotózás, minden ilyesmi részét egyszerűen imádom, úgyhogy ezeket nagyon-nagyon nagyon tudom szeretni, úgyhogy, úgyhogy igen, így nekem igen, is. Egyébként
0: ezekhez a számlázós részhez így tudok csatlakozni, hogy ezeket én sem annyira szeretem, mert hogy nincs még webshopunk, és ezért vagy e-mailen keresztül, vagy üzeneten keresztül adják le a rendeléseket, és amikor így az e-mailt össze kell egyeztetni, számlázni kell, és akkor mi külön meg kell rendelni a futárt, és ez egy ilyen karácsonyi annyi szezonba, hát ez nagyon durva. És ráadásul, mint attól izgulok, hogy Jézusom, akkor biztosan oda rendeljem a futárt, ahova kell, és akkor ez biztos mondjuk csomagpontos legyen, és ne házhoz szállításos, szóval így ezekre nagyon-nagyon oda kell figyelni, és tudom, hogy nagyon megkönnyíteni egy webshop ezt, mert hát ott akkor mindent egyszerre látok, és akkor ott igazából egy kattintással a vásárló elintézi ezt, de hogy az még az még egy kicsit várat magára, Úgyhogy így ezzel meg nem könnyíteni a saját dolgomat, az egy kicsit jó lenne, de hogy amúgy alapvetően meg én nagyon boldog vagyok, hogy ez a, ez a munkám, meg ahogy így összeállítom a kis csomagokat, és akkor mindig odafigyelek arra, hogy tényleg nagyon szépen legyen becsomagolva, akár többször is újra csomagolom, hogy biztosan szép legyen, és akkor olyan legyen, amilyet én is szívesen fogadnék, és amire azt mondanám, hogy na igen, ezért megérte várni, hogy ezek ilyen jó dolgok. Igen, abszolút átérzem, amit hondasz, tök jó. És olyan jó, hogy ilyen szeretettel
1: tudunk erről beszélni, tényleg. Igen. igen. Na nézzük, az utolsó
0: kérdés. Utolsó kérdés. meg a legjobban, Fati? Hát a férjem
1: szóviccei, egyértelműen. Egyértelműen, vagy amikor van valami csak kettőnk számára érthető, ilyen inside joke, így hívják, akkor ezeken a leges legnagyobbakat
0: visítani. Úgyhogy ezt nagyon
1: könnyen össze tudom
0: foglalni. Egyébként én is Krisztiánon szoktam a leges-leges legtöbbet és a leges-nagyobbakat leg, nevetni. Meg mostanában Lénán, mert hogy olyan vicces dolgokat tesz, Igen. mond, hogy azokat is nagyon sokat szoktam nevetni. Úgyhogy hát a családom az ilyen a család. Igen.
1: Igen. Igen. Ja, és egyébként pont az jutott eszembe, hogy lehetne egy ilyen, nem tudom valami ilyen idézet, vagy nem tudom micsoda, vagy hát annak is jó lehetne, hogy olyan férfit találj magad mellé, vagy olyan társat találj magad mellé, akit évek múltán is büszkeségtől el, ha téged meg tud nevettetni. Mert a múltkor volt egy ilyen pillanat, hogy mondott valamit, mert jól amúgy szeret vicces lenni. Tehát ő neki az egy ilyen életcélja, hogy ő neki a humora az az egyik ilyen, egy ilyen meghatározó szem ismertető jel, hogy az állam nagyon vicces dolgokat bír mondani, és ilyen intelligens humorra van, szó, szóval én ezt szeretem benne. És láttam rajta, hogy, tehát, hogy már öt percerre hölgök, már megfulladok kávé, mert annyira nagy hülyeséget mondat és láttam rajta, hogy mennyire büszke magára, meg mennyire tetszik neki, hogy engem így meg tudott nevettetni, és ez egy annyira fontos dolog, és amikor már minden szar, meg nehéz, meg már elegetek van mindenből, akkor ott van mindig a
0: nevetés, meg a humor, és ez sokszor megold egy csomó mindent. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom. I- igen, igen, ez tényleg így van. Nekem mindig szoktam mondani Krisztián, hogy szerinte én még nagyon szerelmes lehettek belém, mert hogy annyira szarpoént mondott, és hogy én meg annyira nevettek rajta, hogy ezt nem tudják, igen, De igen, meg igen, nagyon vicces, ahogy előadja, meg ahogy, ahogy, ahogy úgy kijön a száját. Szóval,
1: úgyhogy úgy, ez, ez egy ilyen dolog, és örülök, <gül> hogy így ezt választottuk lezáró, lezáró kérdésnek, mert szerintem ez egy fontos igen. párkapcsolati mentő. Az, az biztos. Igen igen, igen, igen. Na
0: jól van, hát... Mennünk kell az egészen sok kérdésre válaszolni. Igen. És hát, ahogy mondtam is, ez elején valószínűleg most egy ideig ez volt az utolsó rész. Remélhetőleg nem megyünk olyan hú, de nagyon nagy szünetre, de hát ez majd kiderül. És hát nem tudom, Fati, te szerettél volna esetleg még ezzel kapcsolatban valamit mondani? Igen, én csak annyit szerettem
1: volna mondani, hogy én, én, én gyönyörű gyermekegyet kívánok neked, meg a családodnak, és én nagyon-nagyon szorítok, hogy minden gyönyörűen alakuljon, és nagyon szép szülésed legyen. És, és nagyon vigyázzatok magatokra, meg egymásra, mert, mert minden nap eszembe jut tényleg, hogy mikor fog megszületni a múr, és, és, egy- és, és hogy ne érezd magadon a nyomást, hogy most nem tudom, hogy van a podcast, meg hogy várnak ránk, mert szerintem a hallgatók is, meg én is, meg mindenki meg fogja érteni, ha neked még több idővörre van szükséged, mint amire eredetileg gondoltál, és hogy ez, ez a ti családatoknak egy nagyon-nagyon szent is. És soha vissza nem térő időszak lesz, és lehet, hogy egy csomó nehézség lesz benne, de hogy én szeretném, hogyha ez, ezt ki tudnád élvezni, és nyugalomban tudnád lenni, és csak
0: rájuk koncentrálni, meg magadra. Hát, köszönöm szépen, remélem, hogy így lesz, és igen, egy kicsit van bennem egy ilyen, hogy, hogy úgy tartozom felétek, meg feléd, meg, meg nem tudom, hogy egyébként a vállalkozásomban hogy tudok majd aktív lenni. Ezek miatt egy kicsit mindig izgulok, de tudom, hogy ez most, főleg az első hat hét nem erről fog szólni, hanem arról, hogy összecsiszolódjunk, mint egy új család, egy új személlyel. Úgyhogy hát, kiderül majd.
1: Jól van, jaj, hát igen, akkor szerintem most ezzel le is zárjuk ezt az epizódot, és vagy hát ezt a részt, meg ezt az évadot, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk, mert nagyon hálás hallgatók vagytok, és tök jó tudni, hogy hogy itt vagytok velünk, és kíváncsiak vagytok arra, amit mondunk, és hogy segít benneteket a hétköznapokban az, hogy mi sokszor őszintén beszélünk nehéz, nehéz témákról is, úgyhogy a vendégeinknek meg külön köszönjük ebben az évadban is, hogy velünk voltak, mert igyekeztünk érdekes beszélgetéseket folytatni, és hát addig is figyeljétek azért az Insta oldalunkat, mert azért ott tényleg értesítünk benneteket mindenféléről, hogyha már várható új epizód, vagy hogy egyáltalán Szandi azért, mert biztos vagyok benne, hogy fogsz helyzet jelenteni a saját oldaladon is, Aha, biztos, igen. (gül) (gül) Igen, úgyhogy hát köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és ti is vigyázzatok nagyon magatokra, és élvezzétek a jó időt, meg a késő tavaszt, meg a nyár elejét, és reméljük, hogy hamarosan újra beszélünk, és találkozunk. Legyen szép napotok! Sziasztok! Sziasztok!